0: Agora que você já sabe quem vai ser o Mashiach, quando o Mashiach vai chegar, o que vai acontecer na ressurreição dos mortos, a maior pergunta que fica é como realmente podemos aproximar essa data magna, esse momento tão especial, a vinda do Mashiach. Será que eu posso participar? Será que eu posso agilizar a vinda do Mashiach dessa grande redenção? Uma das coisas... Oh, a primeira pergunta que é feita para a alma no paraíso é Tzipita Li Yishua. Será que você esperou, almejou, aguardou a redenção, a vinda do Mashiach? Quer dizer, esperar o Mashiach e trazer o Mashiach é algo que depende e está na mão de cada um de nós. E a pergunta é, como aproximar o Mashiach? Ou será que eu posso, quais atividades, quais boas ações eu posso fazer realmente para aproximar essa data tão especial? O Aguimara, o Talmud, ele descreve que existem várias situações que os nossos méritos realmente tem o poder de aproximar essa data. Como já foi explicado que existe uma data que Deus designou, determinou que Mashiach chegasse, mas ao mesmo tempo, essa data pode ser antecipada. Nós temos o poder de antecipar a vinda do Mashiach. Zahu a Hexena. Se eles tiverem o um mérito, eles conseguem aproximar e antecipar a vinda do Mashiach. E ao mesmo tempo o Talmud descreve que existem várias formas de como será essa redenção ou como será a revelação do Mashiach. Uma frase do profeta diz que, que Mashiach vai vir com as nuvens do céu. Ele vai vir voando nas nuvens do céu. E por outro lado está escrito um pobre montado num jumento ele vai vir montado num jumento é uma contradição vai vir nas nuvens ou vai vir no jumento e a explicação é se nós tivermos méritos Mashiach vai vir de uma forma digna de uma forma milagrosa sobrenatural sobre as nuvens do céu agora se não tivermos esse mérito ele vai chegar mais tarde ou vai chegar na data que Deus determinou vai chegar mais cedo e ao mesmo tempo ele vai vir devagar como um jumento, montado de uma forma não tão bela, não tão digna para o Mashiach, sobre um jumento, ou seja, sem grandes milagres e sem grande pressa para ele se revelar. Mas quem tem esse poder? Quem tem a força de revelar e de trazer o Mashiach, de trazer essa redenção máxima sobre o mundo? Então, obviamente que todos pensam que o Tzadikim... Os grandes líderes justos, o Rebbe, eles têm esse poder. E realmente eles têm esse poder. E eles fizeram muito e continuam fazendo lá nas alturas para agilizar a vinda do Mashiach. E tem várias e várias histórias de tzadikim, profetas e grandes cabalistas que fizeram vários atos e atividades para agilizar o Mashiach. Certa vez o Arizal, o Arya Kadoj, o grande cabalista que morava em Tzfat, véspera do Shabat, Alguns instantes antes do Shabbat, ele vira para os alunos, ele fala: Que tal passarmos o Shabbat em Jerusalém? Nós sabemos que Israel é pequeno, mas de fato até Jerusalém hoje de carro, deve ser umas três horas de carro. Imagina naquela época, de cavalo, de camelo, de burro, deveria ser um meio-dia, um dia inteiro de, de viagem. E os alunos responderam para o mestre, ok só preciso me aconselhar com a minha esposa espera um minutinho vou perguntar para a minha esposa se eu posso passar Shabbat fora de casa uhum. e daí os alunos voltaram para o mestre o mestre falou, já era perderam a oportunidade era um momento ímpar para Mashiach chegar, se nós fôssemos para ir o Irushalayim se vocês tivessem uma, pé, uma fé plena, Mashiach estaria se revelando nesse momento o Boshemtov fez várias coisas também para agilizar o Mashiach ele se encontrou com o Mashiach no seu palácio. E mais próximo da gente, quantas coisas e atividades e projetos que o nosso Rebbe não fez para agilizar o Mashiach. O Rebbe anterior começou escrevendo o, um Sefer Torah, um rolo de Torah para trazer o Mashiach. E o Rebbe terminou de escrever esse livro, esse Sefer Torah. Vários projetos, que o fez e incentivou para trazer o Mashiach. A tal ponto que o Rebbe falou: Eu fiz tudo o que eu poderia ter feito para trazer o Mashiach. Eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu máximo. Now it's up to you. Agora está nas suas mãos. O Rebbe passou a bola para gente, passou a batata quente na nossa mão falou: Faça vocês agora. Façam vocês o seu melhor. Qualquer coisa, façam. Quebrem a cabeça, façam planos e atividades para conseguir apressar a vinda do Mashiach. Ou seja, o Rebbe disse claramente que isso está na nossa mão. Ele fez o melhor possível e impossível que ele poderia ter feito. Mas agora ele jogou essa missão na nossa mão. E a pergunta é, o que realmente nós conseguimos fazer? O que nós podemos fazer para aproximar o Mashiach. O Memoni diz, ele descreve. O Ramam, ele escreve. Que a pessoa, cada pessoa precisa imaginar que o mundo está sobre uma balança. Aquela balança de dois pratos. E o mundo está equilibrado. Méritos e deméritos. Mitzvot e averot. Transgressões. E o mundo é totalmente equilibrado. E se, se a pessoa perguntar quem sou eu para melhorar o mundo, piorar o mundo, para trazer o Mashiach... imagine que o mundo está equilibrado... 50-50... Tá? se você colocar uma agulha em cima... uma pena... um ato mínimo que seja... uma moeda na tzedakah... um tfilim que você fizer... uma boa ação... você inclinou a balança para o lado positivo... e Deus nos livre o oposto... se você fizer algo mínimo que seja errado... Uma transgressão mínima que seja você também reverter o mundo para o lado negativo. A balança foi carimbada para o lado negativo. Ou seja, quem sou eu? Eu sou um anão em comparação aos gigantes, sadikimis, líderes e mestres do passado? Sim, mas você é um anão no ombro de um gigante. Essa que é a analogia. Que nós somos anões, mas o anão tem, uma tem uma, um... um, um, um o topo da montanha, o gigante não consegue encostar lá em cima. Ele quer alcançar algo muito alto. Ele não alcança. Mas se você colocar um anão de um metro na mão do gigante, o anão consegue alcançar aquela altura, aquele ponto máximo que o gigante, com a altura, com a grandeza dele, ele não consegue atingir. Nós somos esses anões, essas formiguinhas. Nossos antepassados e os justos e os líderes do passado fizeram gigantes atividades enormes atividades e fizeram tudo para trazer o Mashiach e realmente eles aproximaram muito mas falta uma pena, uma moeda nós esses anõezinhos para agilizar essa, essa vinda do Mashiach e a pergunta é o que, que eu posso realmente fazer então aqui existem seis dicas práticas que cada um pode fazer para aproximar a vinda do Mashiach primeira coisa Shabat. O Shabat, ele é comparado com a vinda do Mashiach. ele é comparado com o mundo vindouro. E o prazer do Shabat, a santidade do Shabat é comparado com a era messiânica. Aliás, a era messiânica é chamado Yom Shikulosh Shabat, um dia de inteiro Shabat e um descanso para toda a eternidade. Como expliquei na outra aula. Que os sete dias do Gênesis estão ligados com sete milênios. E o sétimo dia do Shabat. O dia do Shabat está, comparado, está, 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 está conectado com a era messiânica. Que será o sétimo milênio, a data do Shabat. Então nós descansamos no Shabat. Você está se preparando para essa data máxima. Não é à toa que nossos sábios disseram. Que se o povo de Israel guardar um Shabat ou dois Shabatot, Mashiach vai chegar. Por quê? Porque o Shabat e Mashiach, tudo a ver. Guardando o Shabat, você traz o Mashiach, você traz essa era messiânica. Uma segunda ideia é a ideia da tzedakah, da caridade, da doação, da justiça, de você dar dinheiro para ajudar outras pessoas, entidades, pobres. O que, que tem a ver tzedakah com Mashiach? Porque na hora que você dá para ajudar o pobre, menos afortunado, e você está fazendo um ato de bondade, um ato mesmo que aquele pobre não mereça, ou que você não conhece ele, mesmo assim você deu do seu dinheiro para aquela pessoa, então Deus também vai te dar uma caridade. Deus também vai fazer justiça com você, apesar que você não merece, ou nós não merecemos. Apesar que nós não temos todos os méritos, mas se eu fiz a caridade, então achando também vai fazer a mesma justiça e a mesma tzedaká conosco, trazendo uma Mashiach. Elas por elas, na mesma moeda. E ao mesmo tempo, na hora que você dá tzedaká, tzedaká é comparada com todas as 613 mitzvot. Porque na hora que a pessoa dá um dinheiro para tzedaká, eu estou dando o meu sangue, eu estou dando o meu tempo, eu estou dando minha viagem para o escritório, eu estou dando... O meu, o, todo, tudo que eu tive durante o mês todo, eu peguei e eu dei um dinheiro daquilo para Tzedakah, eu estou dando tudo aquilo para Tzedakah. Eu estou transformando o dinheiro, o suor, a gasolina, o tempo, o celular, o, o computador, o papel, tudo aquilo está sendo transformado em, e elevado para uma Kedusha máxima. E por isso que realmente a Tzedakah me careve de taguelá e tem esse bom costume que sempre que você coloca uma moeda na tzedakah, você fala essa frase, GEDOLA tzedakah, SHEMEKAREVET ETA GYOLA Grande é a tzedakah que aproxima a redenção. Uma terceira ideia é que o Talmud escreve que Mashiach vai chegar quando o depósito de almas terminar. Quando acabar o depósito. Existe um um baú de almas judaicas que precisam ser geradas de serem ao mundo, quando terminar todo esse reservatório, esse depósito de almas, Mashiach vai chegar. E por isso existe a ideia, e o Rebbe incentivou muito, que tivéssemos muitos filhos, porque fora a ideia de você ter os filhos e o prazer dos filhos, isso aproxima a vinda do Mashiach. Porque Mashiach vai chegar, quando acabar todas essas almas que descerem dentro de um corpo físico e material, Mashiach realmente ele vai se aproximar. Ah, eu já não tenho mais filhos, eu não vou ter mais filhos, eu não sou casado, já sou velho. Mas existe esse potencial de você criar almas judaicas, de você aproximar mais uma alma judaica, de você gerar mais uma alma judaica, de você aproximar um judeu para fazer mais um ato judaico, mais uma mitzvah. Mais um, um, um estudo de Torá. Dessa forma você também está criando almas. Um quarto conceito. É o que veio desde o Mashiach, desde O Balshemtov se encontrou com o Mashiach. No seu palácio. Celestial. E ele perguntou para ele. Atimar, quando o Senhor vai chegar? E o Mashiach respondeu para o Balshemtov. Mai Mainoterra chutsa. Mas Shear vai chegar com as fontes da Hassidut, da mística, do, do ensino da Hassidut que você, Baal criou e desenvolveu. Aí sim eu vou chegar, neste momento eu vou chegar. Ou seja, difundindo o Hassidismo, o estudo do Tanya, da Hassidut, da mística pelo mundo afora, de todas as formas e maneiras. É assim que o Mashiach vai chegar. E é isso que o Boshantam começou e todos os rebes e principalmente o nosso rebbe difundindo o racidismo e o judaísmo para qualquer canto remoto do mundo. Ali, sim, isso que vai trazer o Mashiach. Difundindo o judaísmo por internet, pelo YouTube, por Soundcloud, com artigos e to todas essas atividades, é isso que realmente ajuda a trazer a vinda do Mashiach. Uma quinta ideia... É o que já falamos antes de você realmente esperar e rezar pelo Mashiach. Quanto mais você reza e pede pelo Mashiach, é isso que vai trazer a vinda do Mashiach. E uma sexta ideia que o Rebbe lançou de Limud e Geulah Mashiach, estudar assuntos conectados com a vinda do Mashiach. Quanto mais você estuda textos do Talmud e textos da Hasidut conectados com o Mashiach, você acaba vibrando mais, você acaba acreditando mais, e você acaba se empolgando mais, e vivendo já hoje, no exílio, esse momento máximo da era messiânica. Então com isso concluímos a nossa sexta aula sobre Mashiach, e concluímos esse curso sobre Mashiach. Espero que curtiram, que deu para aprender muita coisa, muitos detalhes sobre esse momento máximo, que está iminente, e que seja realmente muito em breve, nós discutimos vários temas nessas aulas. Nós falamos por que é tão importante a redenção. Como será, o que vai acontecer na era messiânica? Quem será o Mashiach? Quem que vai renascer na ressurreição dos mortos? Quando o Mashiach vai chegar? Que vai ser realmente em qualquer momento. E o principal é como trazermos e como agilizarmos essa vinda do Mashiach e que realmente seja muito, muito em breve. Se Deus quiser, Mashiach Nau. Até a próxima, se Deus quiser.